0: Muy buenas noches, con gratitud les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad Vasco de Quiroga, la Universidad del Valle de Atemajac, la UNIVA, la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, o Ducal, y por supuesto de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El día de hoy continuamos con esta tarea de entender, comprender qué es la sinodalidad. Lo anterior en el contexto de la sexta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, que lleva por título por una iglesia sinodal Comunión, Participación y Misión. A partir del próximo domingo 9 de octubre, el Santo Padre Francisco ha convocado a toda la iglesia a vivir un sínodo que durará dos años. Se desarrollará no solo en la Santa Sede, en la Sala Sinodal, bueno, se llevará a cabo ahí, pero se quiere llevar a cada una de las diócesis dispersas por todo el mundo. Este sínodo terminará hasta octubre del 2023. Inicia el 9 de octubre de 2021 y terminará hasta el 23 de octubre de 2023. Esta experiencia, a su vez, se aterrizará en América Latina y el Caribe en una asamblea eclesial coordinada y promovida por el Consejo Episcopal de América Latina y el Caribe, el CELAM, que lleva ya varios meses en marcha. Ha sido muy interesante. Un servidor ha podido participar en estas áreas de educación y cultura. En México, en cambio, tendremos próximamente, en el mes de abril del 2022, un encuentro eclesial. Cabe señalar que ya hay muchas diócesis del país que están haciendo distintos ejercicios de sinodalidad de escucha en sus iglesias locales. Desde el sínodo anterior, el sínodo para la familia, el Papa Francisco señaló que la sinodalidad es la espiritualidad de la escucha y dijo, abro comillas, es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio, cierro comillas. Puntualizó que es un don y al mismo tiempo es una tarea. El Santo Padre quiere que esta, la sinodalidad, nos ayude a vivir la comunión, realizar la participación y abrirnos a la misión como camino también para renovar la misma iglesia. Para iluminar esta experiencia, la Santa Sede nos ha proporcionado dos interesantes documentos publicados recientemente. Uno es el documento preparatorio de esta Asamblea General, publicado el pasado 7 de septiembre, y el otro es un vademecum para el sínodo sobre la sinodalidad, con aspectos eh, principalmente metodológicos. Estos documentos han salido de la Secretaría General del mismo sínodo. Esta noche, para dialogar sobre estos dos importantes documentos y este momento eclesial tan particular, hemos invitado a la hermana licenciada Mariana Ivalú Lozano Bravo. Ella es hermana misionera servidora de la palabra. Además de ser una mujer estudiosa, analítica, serena, es una artista. Canta de manera muy bella, pero sobre todo vive su carisma de predicadora de la palabra con una intensidad y una inteligencia muy bella. Ella es académica de la Universidad Pontificia de México. Eh, y le damos la más cordial bienvenida. También nos acompaña el presbítero doctor Julián López Amosurrutia, secretario de la Dimensión de Doctrina de la Fe de la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como académico y coordinador de la sección de Teología Dogmática de la Universidad Pontificia de México. Les agradezco mucho su presencia para explicar y compartir este desafío eclesial que también está abierto al mundo. Hermana Mariana, muy buenas noches, la saludamos.
1: Muy buenas noches. Eh, Padre Eduardo, gracias por la invitación. Muy contentos de poder compartir también nuestra eh, experiencia, nuestra reflexión sobre estos diálogos en vistas del sínodo eh, que nos involucra a todos.
0: Muchas gracias, muchas gracias, bienvenida. Eh, padre doctor Julián López Amosurrutia, buenas noches, bienvenido.
2: Muy buenas noches, padre Eduardo, con mucho afecto como siempre, con mucho respeto por este trabajo tan bonito que estás haciendo y ahora con la doble alegría de participar en este foro con la hermana Mariana Ibalú, a quien respeto también y admiro mucho.
0: Muchas gracias, muchas gracias, padre Julián. El esfuerzo de su agenda sabemos siempre es apretada, por eso valoramos la agenda de los dos, hay que decirlo, valoramos mucho su disposición. Voy a leer algunos datos curriculares, nada más algunos, eh, porque es importante que ustedes sepan quiénes son estos personajes, esta gente de iglesia con un grande trabajo detrás, no solamente académico, sino también pastoral. La hermana licenciada Mariana Ibalú, eh, pues tiene una licenciatura en teología dogmática. También tiene una licenciatura en teología bíblica. Tiene una experiencia docente amplia, de 2017 a 2021. Ha sido docente en la Universidad Pontificia de México, en el área de eclesiología, etc. 2006-2021 ha sido docente en el Seminario Teológico San Lucas. Y en el Instituto Filosófico Teológico Cristo Misionero, del 2002 al 2021, ha participado como redactora en las ediciones de las Hermanas Misioneras Servidoras de la Palabra. Ustedes saben, ellos tienen publicaciones constantes, revistas, libros, etc. En el 2017 colaboró en el libro Mirar con ilusión el futuro de México, con el tema La importancia de la evangelización en la reconstrucción del tejido social. Ha sido ponente en el Congreso Eucarístico Arquidiocesano, en la arquidiócesis Primada de México, con el tema Eucaristía, Vida para el Mundo. Eh, es eh, eh, también traductora y revisora de la Biblia misionera de los misioneros servidores de la palabra, un trabajo largo, de 2017 a 2021. Muchas gracias, Mariana. De nueva cuenta. También leo algunos datos del doctor eh, Julián López Amosurrutia. Él es doctor en teología eh, por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, licenciado en Teología Dogmática por la misma Universidad Gregoriana, licenciado en también en Teología y en Filosofía. Ha sido académico de la Universidad Pontificia desde el 2001. Ha sido coordinador académico del Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos del 2001 al 2003. Director general del Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos del 2003 al 2007. Y rector del Seminario Conciliar de México del 2007 al 2015. Ocho años de rector. También es académico de la Universidad Católica Lumen Gentium del 2001 al 2019. Es coordinador de la sección de Teología Dogmática de la Universidad Pontificia de México. Actualmente, así como docentes. Libros, tiene uno muy bello, se los recomiendo, El Dios de la Alianza, Fundamentación Bíblica de la Doctrina Social Cristiana. Ese libro del Dios de la Alianza y otros, verdad, como el del padre Mario Ángel eh, Flores, con relación a la patrología y la naturaleza de la doctrina social de la iglesia, son muy buenos y están en esa colección. Artículos en libros, muchísimos, las responsabilidades de América, anotaciones sobre Iglesia en América, densidad y tensión del fin, la pregunta humanista sobre el sentido en Fides et Ratio, símbolos de la fe, la dinámica de la Profecio Dei, teología y cultura también, y por supuesto eh, un libro muy importante de Cristología Teológica. El Padre Julián se especializa eh, en esta teología de los sacramentos del perdón. Es importante que ustedes sepan su trayectoria. Vamos a empezar, vamos a empezar. Yo quisiera abrir este primer bloque hablando de qué es la sinodalidad, ayudar a encontrar las cuestiones esenciales de ella, por qué es tan relevante para este momento de la iglesia. Hermana Mariana, si le parece bien, empezamos con usted. La escuchamos con mucha atención.
1: Muchísimas gracias. Eh, bueno, de entrada, creo que es un, este proceso sinodal es una invitación a caminar juntos, a vivir este proceso de corresponsabilidad, en donde todos y cada uno de los miembros de la iglesia, todos los bautizados, tenemos una voz que quiere ser escuchada. Creo particularmente, y en mi caso personal, que las mujeres eh, deben eh, co participar, como siempre lo han hecho, en, en la vida eclesial y particularmente en vistas a este sínodo que comenzará eh, en Roma este próximo 9 de octubre y hasta el 2023. Entonces va a haber varios espacios de participación y bueno, todos somos bienvenidos a manifestar nuestra experiencia de iglesia. Eh, Creo que estamos reaprendiendo la sinodalidad, que era una práctica tan eh, favorable y común en los primeros siglos de la Iglesia. Y después de Vaticano II, este acento de recuperar esta experiencia de caminar en común. Creo que es una expresión, eh, esta convocación del sínodo a renovar la Iglesia. La Iglesia quiere vivir esta... Este, este proceso de ayornamiento. y también me llama mucho la atención que este sínodo este, también lleva adelante un proceso anticipado de fases, particularmente esta fase diocesana en la que va a ser muy importante eh, llegar a todos los fieles, ¿no? un proceso de census fidei, de, de escuchar todas y cada una de las voces, incluso como dice el Papa, eh, incluso de aquellos que están, se han desvinculado de la comunidad eclesial por alguna circunstancia y bueno pues la invitación es hablar con valentía con sinceridad, con honestidad de nuestras experiencias cada uno de nosotros tiene una gran riqueza estamos abriendo una puerta que pues creo que deberá escuchar particularmente como el mismo documento lo señala eh, a, los, a los marginados, a los que quizá no han tenido una una voz, eh, la iglesia como madre quiere incluirlos a todos y particularmente es una escucha del espíritu, básicamente, ¿verdad? No es solo un proceso democrático, sino particularmente un consenso a la luz del espíritu. La intención sería eh, lograr una armonía al, al modo de una sinfonía, donde cada voz no opaque otras, sino que más bien, eh, haya, haya esta, este, este constante ir y venir ¿no? de, de escucha y de participación esta, este escuchar es más que, que oír Ajá. creo que este escuchar es sobre todo una actitud una actitud de escucha y de diálogo que favorece la libertad eh, para, para este hablar particularmente mi experiencia en, en, en las diferentes eh, comunidades donde me ha tocado compartir y misionar, eh, encuentro a veces un cierto miedo de hablar, de expresar lo que, lo que sentimos, lo que mm, vivimos, ¿verdad? Eh, o lo que pensamos respecto a la, iglesia, a la iglesia en la que estamos. Y creo que esta es una invitación a eso, a, a hablar con libertad. Un proceso de sinergia, de convergencia, donde no se trata de cambiar estructuras por el hecho de cambiarlas, sino donde la aportación de cada uno converge en un proyecto común. El Papa nos ha invitado a estar muy abiertos a la novedad del espíritu a la luz de los tiempos. Entonces, bueno, creo que esto va a ser importante.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermana Mariana. Ha tocado temas fundamentales. Entrar en esta dinámica de participación activa. Pero esta cuestión activa no significa agitación, no significa protagonismo, no significa autorreferencialidad, sino que es una escucha activa. Entender nuestro caminar en la historia de la salvación, entender nuestra realidad hoy en esta cultura tan compleja, en estos cambios de época sin duda alguna, los objetivos que nos señala el mismo documento son muy amplios, padre Julián. Hay palabras fuertes, conversión, refundar, eh, entrar en esta dinámica de eh, vernos los unos a los otros, entender eh, que en términos juveniles tenemos que bajarle todos dos rayitas a nuestra soberbia y comprender, ¿verdad? Comprender la realidad de los otros porque nadie se puede salvar solo. Todos vamos en una misma barca. Lo escuchamos. Padre Julián, adelante.
2: Fíjate que es, es muy interesante ubicar el momento en el que nos encontramos como iglesia. Ah, hay un tema que, que a la hermana Mariana siempre le ha gustado mucho, que es el de la conciencia de la iglesia. O sea, la iglesia como un sujeto que sabe quién es, que sabe qué debe hacer. Una, una imagen que ya desde tiempos de Pablo VI se venía desarrollando y que de alguna manera fue la, la constante del Vaticano II. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? ¿Quién eres? No? Para poderte presentar de manera adecuada. Como fruto de, la, de, la, de este sentido de trabajo, de identidad, de conciencia, el Vaticano II dio pie a que surgiera el sínodo de los obispos. Yo creo que es muy importante retomar lo que significa la institución, porque hablamos a veces del sínodo en general, pero aquí hay un elemento muy fuerte. El sínodo brota como una voluntad de mantener despierto el espíritu de trabajo conjunto de todos los obispos. Pero los protagonistas del sínodo de los obispos son los obispos mismos, que tienen como tarea el aconsejar al sumo pontífice en su tarea. Esto, digamos, es la naturaleza originaria de la institución sínodo de los obispos. Siempre ha habido un, un trabajo de escucha, de expertos, de consulta a las iglesias particulares, a, a, a las instituciones eclesiásticas e incluso a los hermanos cristianos de otras comunidades eh, no católicas o, o, o no latinas. Eh, en algunos momentos se ha consultado también a, a, lo, a, a, a la gente en general, a la sociedad en general. Pero ha habido en el tiempo reciente un muy fuerte acento en retomar las voces de todos. O sea, yo creo que aquí hay un proceso que va más allá de, de, de la institución sínodo de los obispos. Estamos queriendo retomar que la iglesia es responsabilidad de todos, por supuesto, en el sacramento del orden hay una responsabilidad constitutiva respecto a la iglesia. Pero esto no puede significar que el laico, que la vida religiosa, quede al margen. Hay una voluntad de dar voz, no, no de dar voz, de reconocer la voz propia que el Espíritu suscita en todos los niveles de vida eclesial. ¿Cómo tenemos que escuchar? Ahorita la hermana Mariana hablaba de escuchar a la mujer porque es protagonista de la vida de la Iglesia. Eh, un papel muy peculiar en general a los laicos, que por amor de Dios los necesitamos como laicos, no como mal remedo del clero. El Papa ha insistido mucho en la clericalización de la Iglesia y a veces eh, los más clericalizados somos algunos sacerdotes y algunos laicos. ¿Cómo aprender a tener esta voz libre, como decía también la hermana Mariana?, Capaz de presentarse con serenidad, pero también con, con un amor intenso al Señor que nos ha salvado para darle la buena noticia de la salvación a todos los hombres de nuestro tiempo. Hay una palabra, y con esto termino esta primera intervención, que a mí me gusta mucho del documento de la Comisión Teológica Internacional, que fue coordinado, por cierto, por el padre Mario Ángel Flores, que ha estado varias veces en este mismo foro, el trabajo sobre la sinodalidad de la Comisión Teológica Internacional, y ahí retoma una expresión patrística muy bella. El sínodo es un poco conspiratio, o sea, es el espíritu que nos mueve, que nos inspira, pero nos inspira juntos. Por eso, Conspiracio, inspirados juntos para trabajar juntos y para caminar juntos. Yo creo que aquí tenemos una pista muy bella y muy sugestiva todos tenemos algo que decir y todos tenemos una responsabilidad que asumir. Muchas gracias Padre
0: Julián aspectos muy importantes ubicarnos en el Concilio Vaticano II pero sobre todo en la identidad profunda de la Iglesia que es evangelizar Dar una buena noticia. Por eso el sínodo, eh, el Papa lo insiste en este documento, tiene que estar perfilado desde la fe y la esperanza. Es decir, los reclamos, los enojos, las cuestiones eh, de, del pasado, hay que reconocerlas, pero sobre todo nos tenemos que revestir del espíritu para no ver límites y no ver obstáculos, sino ver la oportunidad y la ocasión de redoblar nuestra comunión, nuestra participación y nuestra misión. Me gusta mucho eso que señalaba eh, el padre Julián, esta cuestión de la conspiración, no es una conspiración en términos malignos, no es una conspiración, no es una cuestión de juntos inspirar nuevos tiempos y sobre todo este caminar de todos. Esto quiere decir eh, sinodalidad, que también subrayaría, me parece muy importante, sobre todo por las experiencias en las que he participado. Es un espacio de consulta, eh, no es un espacio de asamblea deliberativa, ¿verdad? en donde se tenga que decir, no, eh, este es un ejercicio de su vida, es decir, la comunidad dialoga con sus pastores, los pastores dialogan con su comunidad para escudriñar juntos la realidad y discernir la tarea de todos. Todos tenemos algo que hacer y todos eh, tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Hermana uh, Mariana, eh, la cuestión teórica, los fundamentos bíblicos, en donde pues usted como, eh, pues ahí experta en eclesiología, ¿verdad? Pero pensarlos también ya en la instrumentalización, el sínodo es este, don y tarea, es una tarea, es una acción también. Así que le escuchamos con mucha atención, adelante, hermana Mariana.
1: Sí, eh, hay un, una, una fase en el documento preparatorio que particularmente se dedica a eh, proponernos las escrituras como camino de iluminación. Encontramos dos textos particulares, ¿no? El, el Jesús eh, con la multitud eh, en esta experiencia eh, abierta ¿no? a todos. Eh, Jesús que está eh, con los suyos, con los apóstoles. Y señala el mismo documento tres tres protagonistas de, esta, de este texto de Jesús en la, en la multitud, que es Jesús mismo, eh, el, el, es, es el gran protagonista de, de, de este momento bíblico, el que está como rabí, como gran maestro, comunicando la enseñanza al pueblo, a la comunidad. Por otro lado, la multitud que está cerca de él, que lo sigue y que espera de él quizá un signo, una palabra salvadora, este interlocutor constante de Jesús que es el pueblo, y finalmente un tercer eh, protagonista en el texto que son los apóstoles. Eh, y el texto nos dice, ¿no? la iluminación del texto es que en este, en este momento hay un, una conjunción de, de experiencias, sea el, el, el Jesús que habla desde la sabiduría divina, como la multitud, como los apóstoles tienen un lugar fundamental. Ninguno de los tres actores puede salir de la escena. Y ante la desconcertante de perspectiva de la cruz, hay algunos que deciden retirarse, pero incluso a esos también son parte de la iluminación. ¿Qué nos deja este, este texto de Jesús entre la multitud? Bueno, pues la importancia que Jesús daba no solo a la enseñanza, sino también al contacto con el pueblo, quería estar entre ellos, lo que el papa Francisco suele señalar, ¿verdad? El el pastor que huele a oveja y las ovejas en este caso la multitud que no se siente atemorizado con Jesús, al contrario, eh, eh, quiere acercarse a él. Y por otro lado los apóstoles, ¿no? que son también como los mediadores entre estas estas grandes figuras de la multitud y Jesús. Entonces creo que aquí mismo en este texto encontramos ya una imagen de sinodalidad, un caminar juntos constantemente, donde el centro es la palabra. La palabra y el mismo Jesús que, que comunica este evangelio de, 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 de gozo, de alegría, con sus signos también. Y el segundo texto que es el encuentro de Pedro y Cornelio, que nos relata Hechos eh, capítulo 10, donde encontramos una iglesia que se abre a los distintos Cornelio que es un pagano y que tiene una experiencia del espíritu del cual es testigo Pedro que se resistía a escuchar esa voz la del pagano Cornelio pero que al final después del encuentro que nos narra Hechos de los Apóstoles pues tiene una conversión en su perspectiva respecto a los otros a los que asume distintos entonces creo que también es otra luz para el sínodo estar dispuestos a, a romper barreras y escuchar incluso a los que temeríamos escuchar, por X o Y, ¿verdad? En romper prejuicios, y quizá desde ahí encontremos también luces, como Pedro lo recibió de este de este pagano Cornelio, abierto también, o instrumento también de la voz divina. Entonces, bueno, pues en estos, en estos textos también eh, recuperamos el rol central de la palabra para este ejercicio sinodal.
0: Así es, hermana, así es. Tenemos que salir de él. Eh, Jesús es el cuerpo místico, la iglesia es el cuerpo místico, es Cristo mismo. ¿no? Es muy interesante cómo en el numeral 2 el Papa, después de señalar cuáles son las características del proceso sinodal, los fines, eh, señala sus objetivos y señala una lista muy interesante en donde hay verbos interesantísimos. ¿no? Antes que nada tenemos que hacer memoria, eh, no podemos irnos luego, luego, allá en la inmediatez de nuestras angustias, de nuestros eh, desafíos, de, 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 de nuestros retos. ¿no? Hay que hacer memoria sobre cómo el Espíritu ha guiado el camino de la Iglesia. Este es el primer paso para descalzarnos, ¿no? reconocernos en una historia mucho más amplia que en nuestro momento histórico. El, el, el Papa dice, tenemos que vivir un proceso eclesial, participado e inclusivo, que ofrezca a cada uno la oportunidad de expresarse, de ser escuchados para contribuir a la construcción del pueblo de Dios. Esta escucha es para contribuir a la construcción del pueblo de Dios. No puede ser una catarsis, ¿verdad? Nuestras asambleas en donde... Vamos a decir todo lo que pensamos, sentimos, nos angustia, ¿no? El Papa dice, hay que reconocer y apreciar la riqueza y la variedad de los dones, experimentar modos participados de ejercitar la responsabilidad. Eh, tenemos que examinar cómo se vive en la Iglesia la responsabilidad y el poder y las estructuras con las que se gestionan. Tenemos que sostener la comunidad cristiana como sujeto creíble y socio fiable en caminos de diálogo social, sanación, reconciliación, inclusión, participación, reconstrucción, promoción de la fraternidad y la amistad social. En pocas palabras, dice el Papa, tenemos que meter este término que a él le encanta, ¿verdad? Regenerar, restaurar las relaciones entre los miembros de la iglesia para favorecer la valoración y la, el trabajo evangélico de cada uno. Eh, padre Julián, ahí hay muchos temas. Eh, adelante.
2: Eh, gracias, eh, Padre Eduardo. Mira, yo me quedaría también con, con algunos de los acentos que están en estos objetivos marcados, porque me parecen fundamentales. Eh, ya los enlistaste. Yo quisiera hacer eh, un, un, una puntualización de algunos de ellos. Una, una cuestión básica tiene que ver con, con la memoria que, que señalaste ahorita, pero también una memoria inmediata. A ver, ¿de qué manera nuestra experiencia actual de iglesia incluye ya sinodalidad? No estamos inventando a la iglesia, no la estamos fundando nosotros. Estamos dejando que despierte una característica que es propia de la iglesia. No empezamos a caminar juntos hoy. La iglesia ha sido un caminar juntos por muchos siglos. Ahora, es verdad que a veces hemos mantenido un esquema piramidal que estorba mucho realmente a que nos responsabilicemos todos como adultos en la fe. Y entonces aquí viene la pregunta. Nosotros tenemos experiencias ya hoy que han funcionado en algunos consejos eh, en, algunos, en algunas experiencias de, de, de encuentro común, de trabajo común, de plantear objetivos en común, de consultar eh, de, de distintas maneras a las personas. Todos tenemos ya experiencia de no ser eh, personajes sueltos que van por la vida, nada más como cada uno por su parte. Ya tenemos experiencia de ser iglesia. La pregunta es, ¿Dónde están estas experiencias hoy? O sea, ¿de qué manera ya hemos vivido nosotros la sinodalidad? No empieza con nosotros la sinodalidad. Una segunda palabra que a mí me parece muy importante en esto es eh, hacer la experiencia. O sea, que el sínodo sea una verdadera experiencia sinodal. Hoy, no solo qué caminos ya hemos tenido, sino tener el, el, el proceso, vivir el proceso sinodal sobre la sinodalidad. Me parece que esto es muy importante porque nos permite reconstruir eh, también en nuestro hoy esta nota sinodal de la iglesia, este ser pueblo que camina siguiendo a su maestro, acompañando al mundo entero en el camino hacia la vida eterna. Es, es todo un caminar de la humanidad y del cosmos entero, pero volver a vivirlo. El documento no hace referencia, el documento preparatorio, a otra referencia fundamental que está en el documento de, de la Comisión Teológica, que es el del capítulo 15 de los Hechos, el llamado Sínodo de Jerusalén. Ahí hay una lección divina que tenemos que volver a hacer permanentemente. ¿De qué manera hoy podemos hacernos cargo de un problema que tengamos? Eh, elegir algunos de nosotros que representen a todos formular por escrito, hablar con libertad, llevar el mensaje adecuado, también ponerlo por escrito, ¿por qué no? Pero de una manera de, que se viva el proceso hoy. Creo que esto es otro elemento importante. Y lo tercero que señalaría, y creo que es lo más importante en última instancia, para generar verdaderamente unos procesos de vida eh, auténticamente eclesiales, auténticamente sinodales, Necesitamos vivir conversión. Hoy se habla de conversión pastoral y, por supuesto, eso es necesario. ¿Cómo estructuramos el poder en la iglesia? ¿Cómo lo ejecutamos? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se administran los recursos? ¿Cómo se atiende al más necesitado? ¿Cómo se dialoga con el mundo? Esto es todo. Ello es absolutamente prioritario. Y en esto es sin duda necesaria la conversión de las instituciones. Eh, pero no hay conversión de instituciones si no hay conversión de corazones. Si no estoy yo dispuesto a escuchar al otro, como decía la hermana, si no estoy yo dispuesto a correr el riesgo de hablar públicamente sobre lo que nos pasa. Yo creo que en ese sentido la conversión pastoral y la conversión de los corazones es lo único que nos permitirá que la revisión de las experiencias personales que ya vamos teniendo de sinodalidad y la experiencia que vamos teniendo como iglesia se vuelva un camino nuevo con un futuro bonito en el que todos vivamos como iglesia responsables. Repito eso, como iglesia responsables todos de ella.
0: Muchas gracias, muchas gracias a ambos. Sin duda alguna aquí se han dado algunas líneas muy importantes, se han puntualizado eh, gracias a estos maestros que, teniendo la capacidad de desarrollar, en esta ocasión han sido sumamente puntuales para destacar estos puntos que no se nos pueden olvidar. Yo quisiera señalar de nueva cuenta la importancia de leer y releer estos documentos. Ya en dos años hemos ido juntando algunos documentos que nos dan un marco que nos permiten comprender qué vamos a hacer, pero sobre todo cómo, con qué actitud, desde esa actitud de conversión, tenemos que asumir este diálogo tan importante. Y bueno, hay varios temas, el cambio de época, el diálogo con otras religiones, por supuesto, el diálogo con la sociedad, con los no creyentes, con aquellos que se han apartado de nuestra misma fe, es decir, ahí hay un conjunto de temas en donde no es otra vez encerrarnos los mismos con los mismos, desde los mismos y, y, y para hacer lo mismo, sino que para entrar en esta dinámica de servicio y de evangelización, de lumen gentium, ¿no? entrar en esta dinámica de cuestionarnos, discernir, escrutar, dice eh, eh, el, el, la secretaría de este sínodo, nuestra realidad para ver cómo servirla, cómo ser luz del mundo. Me voy a permitir leer algunos eh, saludos. Hay muchos. Eh, les, leeremos solamente de algunas plataformas. Raquel Nexler nos dice muchas gracias por este diálogo, por la esperanza. Yolot sin pliego, dice saludos hermana Mariana y Balú. Le mandamos muchos saludos. Rafael Nexel también dicen eh, que exhorta, ¿verdad? Que participemos también en las redes desde este momento, ¿verdad? Gracias, Raquel. Eh, Marisela Hernández, saludos eh, a la hermana Mariana. Eh, Alfredo Silva, también saludos a la hermana Mariana. También hace más adelante una pregunta. En unos momentos se las hago. Eh, Jerry Santiago dice saludos desde Puerto Rico. Es el padre Jerry. Santiago, muy bien, eh, Copo Vázquez, saludos cordiales a todos, juntos por México, nos saluda, buenas noches, nos agradece, Eloisa Pérez también muestra su entusiasmo por este tema, eh, Cogo Vázquez, saludos a todos, Alfredo Silva nos dice, el documento preparatorio en su punto uno, señala el caminar juntos, esto implica reconocer también a una iglesia activa contra las injusticias del mundo, le vamos a pedir a, al Padre Julián que, que, que tome nota es una pregunta interesante por supuesto que sí, somos sensibles ante los dolores del mundo Odette dice ah saludos al querido Padre Eduardo desde Morelia, Claudia y Canek muchas gracias Claudia y Canek por esos anudos eh, dos evangelizadores ahí de la familia saber Romero Ventura dice saludos hermana Mariana, bendiciones y que el Espíritu le siga iluminando a usted. Jaime Silva dice, el documento de la Comisión Teológica Internacional habla, en el número 5, que la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia. ¿Qué riesgo habría de hablar de la Iglesia como una santa católica, apostólica y sinodal? Bueno, es interesante la pregunta de Jaime Silva sin duda alguna eh, eh, también le pedimos a nuestros invitados si pueden darle respuesta pues con mucho gusto vamos pues a escucharnos hermana Mariana tercera intervención si podemos ir bajar a conclusiones
1: sí eh, bueno pues de entrada creo que este en un primer momento diría la, la invitación a este ejercicio eclesial es la invitación a, a lograr una unidad pluriforme, donde la variedad de carismas, de voces, de pensamientos estén latentes en todo este trabajo. El sínodo muestra variedad, una, una vitalidad y un dinamismo eh, de la Iglesia del siglo XXI, que creo que hace eco de la sociedad, que también es una sociedad plural, que invita a participar a todos y sobre todo a apuntar hacia la evangelización, y ese sería como un segundo punto. Primero esta unidad plural, en donde todas las voces son escuchadas, y unidad plural que no es uniformidad, como tampoco eh, podríamos entenderla en una lógica de mayorías y minorías, como a veces hoy sucede con, con injusticia para algunos, eh, sino, ya lo, lo comentaba el padre Julián, esta conspiración que tiene que ver con la inspiración conjunta. El, el Espíritu ilumina a todos y nos, y nos, nos lleva a la unidad. Eh, en, en un segundo momento, este, este, este tema, la orientación hacia la evangelización, porque este sínodo me parece que, que está en este movimiento del, desde el Concilio Vaticano II, va en sintonía, de ir hacia afuera, eh, recobrar identidad, para después ir hacia afuera. Y es, esta iglesia en salida es un, una de las perspectivas más constantes del Papa Francisco, de la iglesia actual. Creo que va a implicar estar dispuestos a salir de la zona de confort, porque ir al encuentro del otro no siempre es cómodo, o dar mi opinión hacia afuera no siempre es cómodo, eh, involucrarme en las reuniones, de donar mi tiempo para ir a congregarme y participar no siempre es cómodo. Entonces va a ser como una invitación a salir de esta zona de confort para ser iglesia evangelizadora. Y cada uno deberíamos cuestionarnos en esa perspectiva hasta dónde estamos dispuestos a salir de esta zona de confort. Y en un tercer momento, eh, bueno, pues... Todas estas, estas líneas del documento y del incluso del de Bademecum, que es como un instrumento para el ejercicio de la, las reuniones de las asambleas diocesanas, son un apoyo, no condicionan, este, tratan de, de orientar nuestras, nuestros diálogos, pero dejan abierta siempre la posibilidad de interpretación a la luz de distintas situaciones de nuestras iglesias particulares, entonces también a todos los que nos escuchan y siguen estos diálogos, vayan pensando en esta pregunta fundamental que ha hecho el, el documento preparatorio, eh, cómo se realiza hoy, lo que nos decía también el padre Julián, este caminar juntos en la propia iglesia particular. Eh, creo que eso le interesa hoy a esta iglesia universal, a esta iglesia madre, escuchar, ¿Cómo se vive el ser iglesia ahí en tu comunidad, en tu colonia? ¿Cómo se vive? Queremos saberlo. Entonces, pues hay que ir pensando, reflexionando en esto desde ahora para cuando seamos convocados, bueno, pues tengamos que aportar. Muy bien. Y, y, solo terminando el tema de las, las notas, <ríe> eh, de la una santa católica eh, apostólica sinodal, <ríe> Bueno, las notas de suyo han sido establecidas ya desde Constantinopla, ¿no? Las notas que conocemos, pero, por supuesto que, digamos, es, esto es, diría el Papa Francisco, o la iglesia es sinodal o no es. Entonces creo que es también una, una parte de la naturaleza, lo que comentaban, constitutivo de, de ser iglesia, y quizá poco a poco iremos entendiendo esto como una nota más, ¿verdad? Es una, sin duda, algo que... Que encuadra en la naturaleza misma de la iglesia.
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias, muy importante este último comentario de la hermana Mariana. A ver, no se trata de ir y resolver las cuestiones particulares, se trata antes que nada de tener una visión del todo, no solamente de la parte, eh, no, no busquemos ir a resolver eh, temáticas muy puntuales, eh, a estas asambleas, sino que veamos la misión de todos, la experiencia de todos, la comunión con todos, la temática fundamental que nos aqueja a todos, que es particularmente la evangelización y presentar esta alegría del evangelio. El padre Julián, adelante, lo escuchamos.
2: Muchas gracias, Eduardo. Eh, tal vez completando un poco lo, el comentario de la hermana Mariana Ibalú sobre, sobre las notas de la iglesia de alguna manera la sinodalidad está integrada tanto en la unidad como en la apostolicidad de la iglesia en un sentido básico y evidentemente lo que le da sentido pleno a la misma sinodalidad es la santidad y la catolicidad o sea en la revisión de, de los contenidos finalmente hay una integración de esto los modelos los adjetivos las notas de la iglesia son muchas por ejemplo hoy nos gusta hablar de la iglesia samaritana porque es la iglesia servidora en fin si no vamos a llenar de, de apellidos y, de, y, de, y vamos a hacer una, una, una especie de letanía eclesiológica, eh, está bien, no pasa nada, es, así es de rica, así es de bella nuestra madre nuestra madre y la Iglesia. Eh, me, me gustaría partir de la pregunta que hacían sobre, sobre si la Iglesia va caminando es porque es una Iglesia activa, y este ser activa supone una enorme sensibilidad a los problemas del tiempo. Por supuesto que sí, ya, ya respondías tú a esto, la respuesta tajante es sí pero casi quisiera no decirlo sí con palabras, vamos a trabajar. O sea, puedo dar las razones por las que la respuesta es así, evidentemente es la misión de la iglesia, pero yo quisiera tomarlo desde esta misma idea de la palabra sínodo, como caminar juntos, y quedarme ahorita en primer lugar con el caminar. Caminar, a ver, como el Espíritu le dijo a Elías, cuando estaba deprimido porque las cosas iban muy mal, lo estaban persiguiendo, ya no quería ni comer, ya me duermo aquí porque yo ya me quiero morir. Y a veces eso nos pasa, nos entra un desgano eclesial, pues porque hay muchas cosas, hay muchos problemas, hay, hay muchas inconsistencias. Nosotros mismos somos fuente de esas inconsistencias. ¿Qué nos dice el Espíritu? Nada, levántate a caminar, sigue caminando, levántate. Este, este punto es también... Eh, eh, cristológicamente yo lo diría un resucita, que eso significa levántate, ¿no? la vida que tú tienes es la vida del Espíritu que te mueve así que a veces tristes, a veces deprimidos, a veces cansados, sí esto se vale, pero la victoria nuestra es la victoria del Espíritu Santo es la victoria de Cristo resucitado es la victoria del abrazo del Padre, entonces a caminar, a caminar y a caminar y lo otro, a caminar juntos, creo que esto es un mensaje muy importante en lo práctico, en lo concreto cada uno de nosotros tiene que escuchar esta palabra que el Papa nos está diciendo y que nos compromete. Es una palabra muy sencilla. No estás solo. Este es el mensaje. No estás solo. Al ser iglesia ya estamos viviendo en conjunto esta realidad hermosa del caminar. Pero hay algo más importante. No solo no estás solo. Tú tienes una vocación a ser compañía. Tú tienes que estar con el otro caminar con el otro, acompañar al otro. La iglesia es compañía para la humanidad que le va haciendo presente el contenido de la salvación, el evangelio, la alegría de la buena noticia de haber sido salvados por nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto hay que comprometernos con todas las causas buenas del hombre, pero no vaya a ser que comprometidos con esas causas nos olvidemos que la causa más importante del ser humano es su alianza con Dios. Es la vivencia del amor, es la vivencia del amor cristiano, de la capacidad de alabar a Dios y de bendecirlo en sus obras. En fin, eh, todo el sentido también litúrgico, contemplativo, de oración y, ad y de eh, adoración a Dios. Entonces, en eh, no olvidar que el servicio específico de anunciar a Dios hoy es una de las tareas de la iglesia. Y en última instancia, si yo estoy llamado a ser compañía, es porque Jesús es Dios con nosotros. En última instancia, el que camina con nosotros es él. Es este discreto pero eficaz peregrino que nos sale al encuentro cuando venimos por el camino todos desganados y en realidad con su voz nos empieza a hacer que el corazón arda como ascuas. ¿no? Entonces dejar que este divino peregrino se acerque a nosotros, nos conmueva y cuando llegue ahí decirle, pásale a la casa como que ya se está haciendo tarde y nos agradaría que te quedaras con nosotros. Invitémoslo a quedarse con nosotros. Somos compañía porque hemos recibido esta compañía, este huésped bendito que es nuestro Señor Jesucristo.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Padre Julián, me vino a la cabeza el numeral 5 de este documento preparatorio, que es, es hermoso, porque el Papa habla de la pandemia, ¿no? Y entonces dice, bueno, recuerdo de nueva cuenta, como lo dije en marzo, en aquella plaza eh, vacía, pero al mismo tiempo llena de todos los corazones de los hombres. Nadie, se salva solo. Y después de recordarnos algunos fragmentos de fratelitud y de Laudato Si, etc., nos dice, ¿verdad? Recuérdenlo. El Creador no nos abandona nunca. Nunca hace marcha atrás en su proyecto de amor. No se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Es una cita de laudato, sí, en el numeral 13, pero esto es importante. Como humanidad tenemos que entender que no estamos arrojados allí a la existencia. No estamos aquí en una prueba de, a ver, pues eh, aquí te puse, eh, te voy a hacer una prueba y después nos vemos. No, Dios camina en medio de nosotros. Dios no nos creó, sino que nos sigue creando y redimiendo constantemente y esto es muy importante hay muchos saludos eh, voy a leer algunos más si me lo permiten María María, saludos desde Saltillo, las agradecemos Angélica, agradecemos estos conversatorios que nos dan enfoques claros de este documento tan importante, Dios los ilumine María del Carmen Manzano dice, eh, saludos hermana Mariana eh, hermanas misioneras servidoras de la palabra, por supuesto, eh, saludan a su hermana, la Madre Mariana, dicen estamos presentes en el tema, por cierto, interesante e ilustrativo. Nara Castillo, saludos también a la Madre Mariana desde San Luis Potosí y agradece a todo el equipo, también, por supuesto, al Padre Julián eh, todos sus comentarios Nelly Itzel González saluda a la madre Mariana eh, Amira Castillo estamos fallando en la evangelización la pandemia nos ha hecho eso, un confort y mucho miedo, dice es la opinión, por supuesto de Amira, yo le puedo decir verdad, que he logrado ver testimonios extraordinarios de generosidad, de creatividad, de perseverancia, de constancia. Así que acérquese a esos ambientes eh, y usted misma conviértase ahí en un testimonio para los demás. Dice Jaime Silva, creo que la eh, sinodalidad efectivamente es una dimensión constitutiva ya que es transversal en nuestra iglesia, puesto que juntos caminamos por seguirla unificando en nuestra santificación. Muchas gracias Jaime Silva, Mac Rodríguez Martínez, saludos desde la diócesis de Tula, muchos saludos a esa diócesis que también ha sido muy afectada por algunas otras eh, catástrofes. Padre Julián, muy buenas noches, tiene clase, así que lo dejamos, pero muchas gracias por estar con nosotros nuevamente.
2: Al contrario, yo agradezco la invitación siempre, padre Eduardo, y hoy te agradezco doblemente por haberme dado el gusto de compartir esta, esta sede con, con la hermana Mariana Ibalú. A todos, muy, muy buena este, continuación de, de su jornada.
0: Muchas gracias, padre Julián, hermana Mariana, un gusto tenerla aquí con nosotros, felicidades y pues estamos para servirle.
1: Sí, padre Eduardo, gracias por la invitación, eh, gracias, padre Julián, que siempre, le digo, es un, un, un mentor y un guía en, el, en todo este ámbito teológico. Y bueno, pues para todos estar en esta disposición de participación, que estos diálogos enciendan en nosotros el fuego del espíritu.
0: Gracias, hermana Mariana. No, olvidamos, no olvidemos que estamos en temas muy importantes, en momentos de conmemoración de esta consumación de la independencia. Comprometámonos también con nuestra patria, con sus dolores eh, más profundos, con sus desafíos, pero también eh, hagamos memoria de sus gozos. Esta consumación... Ese ejemplo de diálogo, ese ejemplo de institucionalidad. Solamente en los caminos institucionales, respetando la ley y, por supuesto, en respetando a nuestras autoridades, lograremos construir una patria más justa y más generosa. Agradecemos muchísimo a la Universidad Vasco de Quiroga, su equipo técnico que nos ayuda con la producción técnica, a la UNIVA. También agradecemos pues, estar aquí en este constante consejo para la realización de estos programas y, por supuesto, también a la Oducal. Ayúdenos a difundir y estamos a sus órdenes. Próximas semanas empezaremos ya nuestro diálogo sinodal al interior de la dimensión de educación y cultura. Este foro lo ocuparemos precisamente para escucharnos están todos invitados. Muy buenas noches, agradecemos al equipo también de la dimensión de educación y cultura de la SEP. Gracias, buenas noches.